0: Amén. Bueno, el tema que yo les voy a compartir en esta tarde se llama Amando y Honrando la Palabra. Y vamos a leer nuestro versículo, lema que dice, Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ¿qué dice? Prefiriendo unos a los otros. Y bueno, como ya hemos estado aprendiendo durante estos dos días y todavía lo que Dios tiene para nosotros, Realmente Dios nos ha enseñado a amar genuinamente, ¿verdad? Y sabemos que la base del amor, ¿qué es? Dios, ¿verdad? Entonces debemos comprender que debemos conocer la palabra. Debemos, como decía la pastora Paola, llenarnos de la palabra. Porque si, por ejemplo, la persona que tiene a un lado tiene sed y usted le da un vaso vacío, pues no va a pasar nada, ¿verdad? No va, no va a ser suficiente para ella Pero cuando usted es ese vaso Y Dios deposita su palabra Dios es, dice que es la fuente de qué? De agua viva Entonces nosotros tenemos que ser ese vaso Donde se deposita esa agua viva ¿Sí? Porque podemos a lo mejor dejarnos llenar Por otras cosas y tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por otras cosas. Pero por eso es necesario conocer la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día hay iglesias que buscan traer al mundo a la iglesia. ¿Para qué? Dicen para atraer a los jóvenes, para atraer más personas. Y que no es suficiente Cristo para que la gente se acerque. Mire, yo recuerdo hace algunos años que había una persona que llegó a la iglesia y él eh, cantaba canciones, ¿verdad?, cristianas. Y recuerdo que lo conocimos y, y en un tiempo llegó y dijo, ¿sabes qué es que el Señor me dio una revelación? Y dijo, el Señor me dijo que ahora tengo que cantar en los bares. Yo creo que cuando escuchó al Señor, yo dijo, ¿yo? ¿Yo? ¿Yo le dije? Y fíjese, tristemente, o sea, el Señor me dijo. Pero lo peor es que el pastor que lo escuchó le dijo, te apoyo, es del Señor. ¿En dónde dice la palabra de Dios? ¿Y sabe cuál era su argumento? Es que tenemos que ser luz En medio de las tinieblas Imagínense en un bar Un borracho que va a recibir del Señor? Eso es deshonrar la palabra No es honrar la palabra Cuando la palabra de Dios nos dice En Romanos 12.2 Y lo voy a leer en la nueva versión internacional Y dice No se amolden al mundo actual sean transformados mediante la renovación de qué? de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es por eso que de verdad debemos de conocer la palabra para poder honrar a una mujer. De lo contrario, podemos hacer lo que dice este versículo, adaptarnos a lo que el mundo hoy está ofreciendo, como por ejemplo, imagínese usted dice, ahora sí voy a honrar a mis hermanas, ahora desde hoy todas ustedes son unas mujeres empoderadas, imagínese, y así está hoy el mundo, y las mujeres salen sintiéndose, imagínese que dice, donde piso hasta pasto sale, Así nos sentimos, bien empoderadas, ¿verdad? Había un hermano en la iglesia que donde él trabajaba decía que todas estaban empoderadas, pero ya ahora les decían las empoderadas divorciadas, porque así acabaron todas. Y están tan empoderadas que hasta pueden decirle al Señor lo que haga, porque yo declaro que voy a tener esto y yo declaro que ahora voy a tener esto. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que hay iglesias que hasta hacen congresos de las mujeres empoderadas. Es su logotipo. Y ahí van todas las que quieren empoderarse. Después que le dicen, ¿sabes qué? Tú no eres menos que nadie, ¿eh? No. Tú estás por encima de todo. Aún de tu esposo. Y quieren mover el orden que Dios estableció. ¿Y qué dicen? Tu esposo es la cabeza, pero tú eres el cuello y lo mueves. ¿Qué tal? ¿Cuántas cuellos hay aquí? ¿Ninguna? No, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? En Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes. Es todo lo contrario de lo que el mundo nos está diciendo. Nos están diciendo que las mujeres somos ahora superiores. Y no porque nos no, no, digamos que no valemos, no, nosotros sabemos lo que valemos. Pero el mundo quiere distorsionar la palabra de Dios. Y mucha gente está cayendo en eso Y está deshonrando la palabra Y le dicen a la mujer Ahora nadie puede decidir por ti Tú puedes decidir por tu cuerpo Tú puedes hacer lo que tú quieras Tú eres libre Dios a libertad nos ha llamado ¿Y cuántas mujeres? Por ser libres Cometen un aborto Y recuerdo que una persona eh, platicaba un, una anécdota y decía que llegó una mujer con el doctor y la mujer estaba desesperada y llegó con una niña de ocho años y estaba embarazada y llegó con el doctor y le dijo ¿sabe qué? yo no puedo tener este bebé, necesito abortarlo porque ya no puedo, mi economía no, no es suficiente, eh, no tengo marido, y bueno, tantas y tantas cosas. Y el doctor le dijo, bueno, está bien, pero te voy a proponer algo mejor. Mátala de ocho años. Es lo mismo. O acaso el bebé que traes en tu vientre no es tu hijo, pero la gente en su ignorancia, hay quien dice, no, es que no, todavía no es un ser humano, es más, todavía está en el cielo, todavía no ha, cuando la palabra de Dios dice que, que desde el vientre de nuestra madre, el Salmo 139 dice, tú creaste mis entrañas desde el vientre de mi madre, desde ahí el Señor puso vida en nosotros, pero el engaño está, el mundo está diciendo que no es que nadie pueda decidir por ti. Tú lo haces para darle una mejor vida a, esa, a, a ese bebé. Porque mira, si lo dejas vivir, pues imagínate, mejor que se, que se regrese al cielo, ¿verdad? Qué triste, de verdad, darnos cuenta de que hay mujeres que a lo mejor lo han practicado y yo sé que su vida no vuelve a ser la misma su vida queda marcada para siempre porque imagínate los, las personas que tienen hijos matar a su hijo ¿pero qué? ¿porque no lo conoce? ¿o por qué razón toman esas decisiones? porque no conocen la palabra ¿verdad? Pero entonces por eso nosotros tenemos que estar realmente sabiendo lo que vamos a hablar a las mujeres. No, no realmente dejarnos llevar por lo que el mundo dice. ¿Por qué? Porque el mejor lugar donde podemos encaminar a una mujer, a, una, a un hermano es ¿a dónde? A los pies de Cristo. Así como nos menciona la segunda parte del versículo de Romanos 12.2 Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Estamos hablando de los propósitos que Dios tiene para nosotros Qué bendición es encaminar a alguien al propósito de Dios para su vida Dando el lugar que Dios le ha dado a la mujer Mire, hay una persona que un día me escribió y, y me dijo, ¿sabe qué pastora? Necesito hablar con usted por mensaje Y le dije, ah sí, y me dijo, usted no me conoce Pero yo hace muchos años conocí del Señor Dice, y pasó una situación en mi casa De unas personas que llegaron a mi casa y, y no sé qué pasó Pero desde ese momento mi vida cambió y ella comenzó a caer en anorexia En depresión Y en muchas cosas Y me decía, ¿sabe qué? Es que Es más, ahorita que estoy hablando con usted Me estoy sintiendo mal Y yo le dije, yo estoy orando por ti Y yo le dije, no tengas temor Dios es más grande que cualquier cosa Imagínate, si yo le digo Ay, pues traes el diablo Aguas No, ¿verdad? yo le empecé a hablar del amor de Cristo de lo que Dios podía hacer por ella de que Dios la podía hacer libre porque ella me decía sabe que me veo al espejo y veo una bruja ahí me decía me veo oscura dice y eso es hace años y ella se tapaba el rostro cuando salía completamente se lo tapaba y así andaba y gracias a Dios, Dios empezó a ministrar su corazón. Y Dios empezó a, hacer, a hacerla libre. Y empezó a congregarse y realmente vimos cómo Dios cambió por completo. Y recuerdo en una de las veces que la vi, la abracé y le dije, qué bonita te ves. Y me dijo, ¿sí? Le dije, sí. Le dije, ¿Sí? Le dije vete en el espejo y vas a ver lo bonita que estás y después me escribió ella y me dijo ¿sabe qué pastora? tenía razón dice por fin pude ver mi rostro diferente me dijo y quiero decirle que cuando yo le escribí ese día yo ya tenía todo para suicidarme me dijo ese día yo había decidido terminar con mi vida porque era tan pesado todo lo que me estaba sucediendo todos esos ataques que ella tenía, pero cuando se dio cuenta que Dios era más grande y por encima de todo lo que el enemigo quería hacer con ella, entonces fue libre. Y quizás muchas personas, muchas mujeres, a lo mejor están pasando por cosas similares, que a lo mejor estás pasando por momentos de depresión, momentos de angustia que tú no sabes Cómo salir Que no sabes para dónde ir Que no sabes a quién platicarle Porque vas, piensas que te van a juzgar Que van a decir Ella, pero conoce del Señor Pero tiene tantos años en el Evangelio Y está pasando por eso Ay, esta hermana Qué inmadura Cuando en realidad lo que la gente necesita Es que tú le hables la palabra La palabra viva, eficaz que penetra hasta partir el alma. Eso es lo que las mujeres necesitan para ser libres. Porque eso dijo el Señor, que Él es el que nos hace libres. Imagínese cuando usted viene con una persona que a lo mejor dice, ¿sabes qué? Mi matrimonio ya no va a funcionar. Yo he decidido... Ya acabar con, con mi matrimonio. Porque yo veo que mi esposo, no, no, por más que le he compartido que venga a la iglesia, no, dice bola de hipócritas, yo no sé qué vas tanto tiempo ahí, y no, no, y, y no, ya me cansé, ya me cansé de estar hablándole y hablándole, y él no me entiende. Y mejor he decidido ya acabar con todo. Y mujeres que no tienen esperanza Pero que sabemos Cuando sabemos lo que la palabra de Dios dice ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tienes un esposo inconverso, ¿qué? Que no lo dejes Dice al contrario Que tu conducta casta Sea testimonio para que él crea en Cristo Qué importante es dar testimonio aquellos varones que no conocen la palabra así como cuando Lázaro, verdad, murió y todos decían, no, pues ya ya hace cuatro días, ya huele Señor lo que nosotros vemos que no hay esperanza para Dios y si la hay, ¿sabes por qué? porque aquí estás tú y solo Él pudo tocar tu corazón Solo Él pudo quebrantar nuestro corazón. Aún el corazón más duro, Dios lo puede quebrantar con su palabra. Con esa palabra que tú permitas ser usada por Dios y puedas dar esa palabra que traiga esperanza a esa mujer. Que diga, ¿sabes qué? Yo sí voy a tomar ese reto. Así como Dios que fue nuestro mayor ejemplo de honra, yo quiero honrar su palabra y yo voy a persistir con mi esposo, yo voy a persistir con mis hijos y no voy a dejar de orar, no me voy a cansar porque yo creo en las promesas de Dios, porque yo creo lo que Dios me dice, eso es lo que Dios quiere. Nosotros debemos de preferir honrar que ser honrados y no querer decir ¡hey! yo quiero, quiero quiero demostrarles que puedo ser honrada no, no debemos de gastar nuestras energías en mostrar eso que, que podemos nosotros ser honrados no, tenemos que deleitarnos en honrar a las personas ¿por qué? porque hoy el mundo está lleno de qué? de envidias pero a veces vemos esas mismas actitudes dentro de la iglesia. Cuando la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:15, en la nueva traducción viviente dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes sino háganse solidarios con los humildes no se crean únicos no, no, no se crean los únicos que saben y a lo mejor vemos a un hermano que el Señor lo ha bendecido y el Señor le da un auto y nosotros decimos ay, ¿de dónde sacó este hermano eso? si andaba en bicicleta y ahora dice que con carro Oye, ¿ya viste la casa que tiene? Fulanito Y envidiamos En vez de gozarnos con los que se gozan De llorar con los que lloran Como les decía ayer Debemos realmente ser empáticos con las personas Y no pasarnos de largo Sin ver, sin interesarnos por, nuestra, por nuestros hermanos porque la honra se demuestra No nada más se piensa Sino que debemos de ser Hacedores de la palabra Y no oidores que Olvidadizos Dice primera de Juan 3 18 Queridos hijos No amemos de qué? De palabra Ni de labios para afuera Sino con hechos y de verdad, y cuando realmente amamos y ponemos en práctica esta palabra, realmente vemos la diferencia en las personas, porque realmente vemos personas en la iglesia, realmente que se, de, que, que se ven diferentes, que sobresalen, la gente que se interesa, la gente que dice, oye es que mira esta hermana tiene necesidad, es que mira a esta hermana, hay que estar orando por ella, y van y las visitan, y realmente si necesitan, dice, ¿sabes qué? Vamos a juntar una despensa, vamos a bendecir a esta hermana. Pero a veces hay cosas tan arraigadas que tenemos, que no las queremos dejar, y parece que las tenemos aquí, bien abrazadas, como la amargura, la depresión pero Dios puede arrancar de raíz eso que no nada más vengas y tú puedas decir ay estoy aquí en el Señor y me gozo en el Señor pero por dentro estás realmente angustiada, triste ni siquiera puedes entrar a la presencia de Dios porque estás pensando en tantos y tantos problemas porque estás pensando en lo que vas a llegar a hacer a tu casa que vas a llegar a ver tantos problemas en tu casa y lo tenemos ahí y no dejamos muchas veces que el Señor venga y quebrante nuestro corazón ¿cuántas veces a lo mejor hay pecado en nuestro corazón? y no dejamos que la palabra venga y saque todo eso ¿Para qué? Para que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. ¿Qué hace el Señor? Nos limpia, nos sana, nos moldea, nos perfecciona. Y entonces así podremos ser, como decía Paola, un instrumento. Porque entonces vamos a tener la llenura que Dios nos da y vamos a ser mujeres que realmente tengamos esos principios en la palabra de Dios y honrar conforme a la palabra porque eso nos lleva realmente a ser útiles en el reino del Señor ¿y por qué? y debemos realmente decir voy a amar al hermano a lo mejor que no me cae tan bien pero date la oportunidad de acercarte, así como nos decía, no nada más, a lo mejor al que te conviene, no sabes que hay que hablarle a aquel hermano, porque ya me dijeron que tiene casa en la playa, para que nos la preste, no es por conveniencia, verdad, no es que hay que hablarle a aquel hermano, porque ya me dijo que tiene esto y esto, no será mejor decir, ¿sabes qué? Hay que juntarnos, porque ese hermano, esa hermana, tiene la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero ser aconsejada por ella. Así es como debemos de ser. Dice Romanos 12, 17. Dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos, no tomen venganza hermanos míos, sino dejen el castigo de, en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Si tiene sed, dale de beber Actuando así, harás que se avergüence de su conducta No te dejes vencer por el mal Al contrario, vence con el mal el bien ¿Y qué dice el mundo acerca de eso? No, pues yo me porto bien con el que se porta bien ¿verdad? Si me, si me buscan me encuentran o a lo mejor hay personas que conocen la palabra y saben qué hacen ay pero así dice el Señor mía es la venganza, aguas así te va a ir con Dios ¿verdad? pero lo tomamos por otro lado y queremos así como decirle Señor agárralo o agárrala zarandeala dale con todo Señor en vez de venir al Señor y dejar nuestras cargas poner al Señor eh, nuestra necesidad decirle Señor mira esta persona eh, me está haciendo así yo siento que, 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 que está a lo mejor hablando mal de mí está eh, eh, a lo mejor diciendo cosas que no son verdad pero pero dice la palabra que si tú vienes con esa persona y te portas bien haces que se avergüence de su actitud en contra tuya porque cuando llegamos con palabras de amor ¿qué dice? la respuesta amable así es pero si llegas al tú por tú no pues quién sabe qué vaya a pasar ¿verdad? dice la palabra de Dios también en Levítico 19, 18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como quien Y quién se cae gordo? A sí mismo, porque dice que nos amemos como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ay, qué gordo me caigo. No, ¿verdad? o a lo mejor alguien que sí, ¿verdad? Ay, no me quiero nada. Así, así amas a tu hermano, dice, como a ti mismo te amas. Y a lo mejor es fácil entenderlo, ¿verdad? A lo mejor dice, no, pues sí, sí, es cierto. Pero lo difícil es ponerlo en práctica. Todo esto que estamos aprendiendo, Pero Dios es quien nos fortalece. Dios es quien nos da las herramientas para poder realmente ser efectivas para Él. Y mire, qué complicado es tratar con personas difíciles, ¿verdad? Pero Dios nos dice que es a las que debemos amar. Porque hoy en el mundo la gente hace todo lo contrario. Recuerdo que leí algo que una mujer puso y dijo, y decía, ahí, decía, si me quieren, los quiero. Si me envidian, qué bueno. No decía que los envidiaba, decía, qué bueno. Y decía, si me odian, los odio. Y así empezó a decir, así, una serie de cosas. Y yo dije, ay caray, eso es el mundo Eso es lo que el mundo hoy está ofreciendo El amor fraternal es una de las marcas Por las cuales el mundo conocerá Que nosotros pertenecemos a Cristo Amén Porque así como lo habíamos visto en Juan 13.35 Dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman Los unos a los otros Cuando en tu trabajo Tú eres diferente La gente sabe Y dice Ah, oye, él es diferente Él llegué con él Y no se corrompió Oye, es que le ofrecí Que si entre los dos Hacíamos algo Podríamos Engañar al patrón Total Total ¿Tantito que le quitemos? ¿Un pelo a un gato? No, ¿verdad? Tenemos que cuidar realmente de no llegar a ser ventajosos, calumniadores, porque el amor que Dios nos dice no es opcional. Como cristianos no es opcional, no es una opción. Si tú quieres, es un mandato de Dios. Porque dice la palabra de Dios en primera de Juan 5.1 Dice, todo el que cree que Jesús es Cristo Ha nacido de Dios y todo el que ama al Padre Ama también a sus hijos Dice el 2.5.2 Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos Sabemos que amamos a los hijos de Dios no debemos excluir a ninguno de nuestros hermanos en Cristo sean como sean, tenemos que amarlos así como Cristo nos amó a nosotros dice Romanos 12.3 Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son más bien, vean ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Debemos realmente hacer la voluntad de Dios. Mire, vemos, por ejemplo, en la historia de Daniel, dice la palabra de Dios en Daniel 1, que Él propuso en su corazón, no contaminarse. ¿Y qué hizo? Dice que halló gracia. Y le dijo, le dijo al encargado y le dijo, "¿Sabes qué? Déjanos que nosotros comamos qué? verduras." Pero él halló gracia delante de esa persona. Y le dijo, "Danos 10 días. Y si estamos bien flacos, pues ya ni modo." ¿Y qué pasó? Dice que estaban mejor que los demás, ¿verdad? Bien fuertes, yo creo. Pero, ¿qué pasó aquí? Cuando tú honras la palabra, Dios te respalda. Y muchas veces estamos en nuestro trabajo y decimos, no es que necesito, no puedo decir que no. Y sabes que estás deshonrando la palabra. Las, al actuar de esa manera, al hacer cosas que no le agradan a Dios, y, 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 lo, y lo peor que las personas, tú dices, no, es que yo soy cristiano. Recuerdo una vez que íbamos, no recuerdo a dónde, y, y mi esposo no sé si se pasó, no se pasó el alto, pero no sé, no sé que estábamos en otra ciudad y no sé si se fue por otro lado que no debía. Y, y llegó el tránsito y le dijo no, es que ¿sabe qué? le voy a hacer el folio no sé qué, le dijo a mi esposo, pues ni modo ¿sabes qué? yo no soy de aquí, pues hazme el folio y le dijo le dijo, bueno, nos podemos arreglar de otra forma y le dijo a mi esposo, no hazme el folio no, pero mira, te va a salir bien caro mejor aquí de una vez, total así, nadie nos ve y le dijo a mi esposo no, yo soy cristiano le dijo, ah, pero los hermanos también le dijo, pero los hermanos no nos dan mordidas nos dan ofrendas de amor <ríe> así es de que ¿cuántos han dado ofrendas de amor? ¿verdad? y así le acomodamos, ¿verdad? una ofrenda de amor para el tránsito los mordemos con amor y así como mire Daniel él no le importó él dijo yo no me voy a contaminar porque yo quiero honrar a mi señor y Dios lo respaldó y lo mismo pasó con Sadrat, Mesach y Abednego ¿verdad? ¿conoce esa historia? cuando el rey Nabucodonosor hizo su estatua y que le dijo cuando suenen todos los instrumentos quiero que se inclinen ante mí pero ellos no lo hicieron, ellos sabían quién era su Señor y a quién debían honrar. Y dice que el rey se enojó mucho, les dijo, a ver, les voy a dar otra oportunidad. Pero no lo hicieron. Y cuando vino el rey Nabucodonosor con ellos, en el versículo 16 de Daniel 3, Dice, Sadrach, Mesac y Abednego Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh rey, nos librará Pero me encanta el versículo que sigue Porque dice, y si no, sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado amén así debe ser nuestra actitud delante de Dios decir yo voy a honrar la palabra de Dios con mi vida yo voy a honrar sin importar lo que venga cuando vaya en mi trabajo y me quieran ofrecer algo cuando vaya a cualquier otro lugar y me quieran ofrecer algo yo voy a decir no porque yo quiero honrar a mi Señor sabes qué te vamos a correr no me importa Dios me dará un nuevo trabajo porque Dios honra a los que le honran y en eso tenemos que estar seguros pero así como dijo como dijeron estos, estos tres y si no ¿qué dijo, no importa no nos vamos a rendir porque nuestro Dios, sabemos quién es nuestro Dios, y tendrá otras cosas, tendrá propósitos, porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios para sus hijos es qué? Buena, agradable y perfecta. Y así debemos de creer eso. Estamos en tiempos donde el mundo quiere imponer tantas cosas por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? A lo bueno le dice malo Y a lo malo le dice bueno ¿Y qué tiene? Y, y empiezan a dejar entrar cosas a la iglesia Que deshonran la palabra ¿Por qué? Por tener una iglesia llena La palabra de Dios no puede ser diluida Tómese un jarabe para la tos con medio litro de agua ¿No, verdad? Tiene para que sea efectivo tiene que estar completo, como es. Y tenemos que cuidarnos de no deshonrar la palabra que el Señor ha depositado en nosotros. Hoy y estos días el Señor está depositando de su palabra en nosotros. ¿Y sabe qué? Usted y yo tenemos una meta. Llegar delante de Él. Todo lo que hagamos vale la pena por el Señor. Honrar al Señor vale la pena. Así como Él se entregó y nos dio vida eterna. ¿Qué podemos ofrecerle a Él sino una vida consagrada a nuestro Rey? Una vida que le agrade al Señor. Un corazón diferente un corazón dispuesto a Él que venga lo que venga que a lo mejor nos ofendan decimos, ay es que me ofendió tanto al Señor lo ofendieron más si era Dios pero sabemos que cuando rendimos nuestro corazón a Dios cuando realmente decimos Señor no importa lo que venga Señor yo sé que estoy aquí en este mundo, dice, en este mundo tendremos aflicción ¿Pero qué dice? Confía, yo he vencido al mundo El que venció al mundo es nuestro Señor Y en eso debemos permanecer Y decir Señor, yo sé que si yo permanezco en tu palabra Honrando tu palabra, yo un día voy a estar delante de ti Y voy a escuchar, buen, siervo y fiel Entra en el gozo de tu Señor ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra de nuestro Dios? Gracias Señor Esa debe ser nuestra esperanza La vida eterna Imagínense, ¿qué se compara esta vida con la vida eterna? Nada Dice que es como la neblina que ahorita está Y después desaparece Así es nuestra vida Pero mientras estemos aquí Cuidemos de honrarle, de dar testimonio de que, su pa, de, que, de que es tu vida y mi vida. Diga, ¿quién está en mí? ¿Quién es nuestro Padre? Que no estemos diciendo, ¡ah, yo soy cristiana! Y dicen, ¿sí? ¿De veras? Que nuestra vida realmente realmente dé lo mejor a nuestro Dios así como, como veíamos a Daniel propongamos en nuestro corazón no contaminarnos y serle fiel al que ha sido fiel con nosotros que es nuestro Señor, amén ¿por qué no cerramos nuestros ojos por favor? Y vamos a permitir que el Señor nos ministre en esta, en esta tarde. El Señor sabe lo que necesitamos, hermana. Yo sé que el Señor nos ha hablado. Y tú sabes si has en algún momento... Deshonrado la palabra de Dios si en algún momento te has dejado llevar por esas cosas pero dile al Señor Señor hoy quiero decirte que quiero ser fiel a ti hasta el final no importa lo que venga Señor quiero permanecer en ti Señor Quiero ser Señor útil para tu reino Quiero ser Señor esa mujer Que encamine a otra Que la lleve a tus pies Señor Que tu palabra viva en mi corazón Y sea el reflejo Señor Para los que estén a mi alrededor Quiero ser bendición Señor A, los, a las personas que me conozcan lo que tú tienes yo necesito lo que tú tienes hoy ven a los pies de cristo hermana derrama tu corazón delante de él y yo no sé en qué situación estés pero dios es más grande que todo Ante Él y dile Señor Yo te necesito Señor Yo necesito Que tú hagas esa obra en mí Arranca Señor de raíz Toda amargura Señor Quita de mí Señor Todo lo que me estorba Señor Para yo venir con libertad A adorarte Mujer Dios te hace Libre Ven ante Él y dile Señor Te necesito Porque por tu fidelidad Hoy estamos aquí Señor Por tu fiel amor Es que hoy estamos aquí Por el cuidado que tienes Para con tus hijos Señor Y vamos juntas a adorar al Señor